0: Bem-vindos ao curso de literatura, com a leitura de um clássico do romance Robson Crusoe, de Daniel Defoe. Hoje leremos os capítulos 4 e 5, intitulados No Brasil e Navio Negreiro. Vamos juntos? Capítulo 4 No Brasil. Fiquei tão feliz por me encontrar entre europeus que oferecia ao capitão tudo o que me tira, que tirara da adega do meu examo como pagamento pela sua ajuda. O homem, porém, retrucou. Nada mais, nada mais fiz do que aquilo que você faria em meu lugar. Além disso, minha rota é para o Brasil, bem distante da sua Inglaterra. Chegando lá, poderá vender seus bens e comprar uma passagem para a sua terra. Quanto ao barco de pesca, o capitão se ofereceu para comprá-lo como escaler. Escaler é uma embarcação miúda de proa fina e poupa larga, movida a remo, a vela ou a vapor, usada para prestar pequenos serviços de transporte. Bom, tinha também intenção de comprar Shure como escravo. Confesso que fiquei encabulado com isso, já que salvar o menino da escravidão e não gostaria agora de vê-lo voltar à mesma sina. O capitão entendeu meus motivos e resolvemos deixar o próprio rapaz decidir seu destino. Shuri acabou aceitando servir ao capitão por dez anos, ao final dos quais seria liberto. Foi uma viagem de vinte dias e fundeamos na Baía de Todos os Santos. O capitão se revelou um homem bem honesto, bastante porque além de me comprar o barquinho, pagou rejamente pelas bebidas do mouro. Esse homem era dono de engenho no Brasil, na Bahia e percebendo que eu tinha bom tino de comerciante, fez-me uma proposta. Por que não se estabelece neste país e se torna plantador de cana? Poderia buscar em Londres as libras esterlinas e começaria como proprietário de boas plantações. Obtive licença para residir no Brasil e iniciei minha fazenda. Tinha como vizinho. Um português, filho de pais ingleses. Seu nome era Wells e logo nos tornamos bons amigos. Após três meses na Bahia, o comandante meu amigo preparou-se para regressar à Europa. Dirigiu-se a mim com estas palavras de despedida. Senhor inglês, nunca me chamava de outra maneira. Se o senhor quiser, pode me passar uma procuração para que seu ouro seja transferido de Londres para Lisboa. Posso reverter parte do capital em mercadorias, que tem boa saída aqui no Brasil, e guardar o resto em moeda. Assim, o senhor não arrisca todo o seu capital. Era um bom conselho, e eu aceitei. A viagem do comandante correu bem, e ao cabo de alguns meses o carregamento de minhas mercadorias, estacionava na Bahia de Todos os Santos. Parecia que a sorte de novo me sorria. Já falava o português com correção, tinha bons vizinhos, havia acertado minhas dívidas e comprado terras que poderiam render mais e mais dinheiro. Era o momento certo de parar e desfrutar uma vida tranquila, como sempre foi o desejo de meus pais. Ah, hum. Se não tivesse me deixado levar por uma ambição estúpida, teria vivido como um rei naquela terra, bela terra tropical. Insensatamente, acabei entrando num negócio de tráfico de escravos. O tráfico de escravos refere-se ao período da história em que houve uma migração forçada de africanos para o Brasil, de meados do século XVI até o século até meados do século XIX. Contei a meus vizinhos como tinha sido fácil trocar na Guiné ouro, presas de elefante e escravos fortes por bugingangas, tais como miçangas, espelhos, tesouras e machados. Meus vizinhos gostaram da ideia e me propuseram um negócio, que eu capitaneasse um navio em sociedade com eles e na volta dividiríamos o lucro Meio a meio. Um navio negreiro. Era uma viagem arriscada. O comércio negreiro era perseguido pelos reis de Espanha e de Portugal. A viagem seria clandestina e muito cautelosa. A venda pública de escravos era proibida. Eles teriam de chegar como um contrabando, seguindo direto para as plantações. Era um negócio vil. E creio que foi por isso que meu castigo acabou vindo por mãos divinas. Que risco absurdo, ainda mais para um homem que começava a enriquecer como eu. Mas meu destino tinha de se cumprir. Estava atraído loucamente por aquela aventura. Como condição para aceitar a viagem, exigi que os vizinhos cuidassem de minhas plantações como se fossem deles, e para o caso de algo de mal me acontecer, deixei como testamento o comandante português que me salvarem em alto mar. Depois de todas as providências tomadas, iniciei nova viagem marítima. A nossa viagem teve início dia 1 de setembro de 1659 oito anos depois de eu ter partido da casa de meus pais. Uma trágica coincidência, com, como tantas vezes refleti depois. O navio contava com 14 tripulantes além de mim. Não levávamos muita carga, apenas as bugigangas para a troca com os negros. Ao cabo de 12 dias de viagem, um furacão nos pegou. O navio foi jogado de norte a noroeste e nada pudemos fazer contra a força dos mares. Para o cúmulo do azar, um tripulante morreu de febre e uma onda gigante arrastou outro marinheiro para as águas. Quando o tempo melhorou um pouco, descobrimos que nos encontrávamos bem distantes da África, provavelmente mais próximos à foz do rio Amazonas. Como o navio se encontrava avariado, nossa esperança era alcançar alguma ilha do Caribe. Antes, porém... De alcançarmos alguma dessas ilhas, outro furacão nos apanhou. Era de tal modo violento que o desfecho provável seria um naufrágio. Um dos marinheiros avistou terra e arriamos um bote com a esperança de, chegar, de chegarmos ao local. Logo, porém, o bote se de água. Não tínhamos ideia se a costa era rochosa ou arenosa. Nossa única esperança era a providência divina, mas, à medida que nos aproximávamos da costa, a tempestade ficava ainda mais forte. Bom, o Amazonas tem sua origem na nascente do rio Apurimac, alto da parte ocidental da Cordilheira dos Andes, no sul do Peru, e deságua no Oceano Atlântico. Ele entra no território brasileiro como o rio, Solimões, e finalmente em Manaus, após a junção com o Rio Negro, recebe o nome de Amazonas e, como tal, segue até a sua foz no Oceano Atlântico. Obrigada por escutar esse episódio. Até aqui e até a próxima. No próximo episódio... Leremos os capítulos 6, O Naufrágio, e o capítulo 7, Ilha ou Continente. Até lá!